0: 하나님 말씀 씀 시편, 9편 보도록 합시다 시편, 9편이시간은 o 편 9편 7절, 8절을 보는데 앞부분부터 i o 으니까 우리가 p 절부터시절까지한 p 씩교 n 해봅시다 시편, 9편 1절부터 8절까지 교독합니다 내가 전심으로 여호와께 감사하며 주의 모든 기이한 일들을 전하리이다. 내가 주를 기뻐하고 즐거워하며 지존하신 주의 이름을 찬송하리내 원수들이 물러갈 때주 앞에서 넘어져 망한 민이다. 주께서 나의 의와 송사를 변호하셨으며 보좌의 안지사 의롭게 심판하셨나이 이방 나라들을 책망하시고 악인을 멸하시며 을 그들의 이름을 영원히 지우셨나이다. 원수가 끊어져 영원히 멸망하여 싸 주께서 무너뜨린 성읍들을 기억할 수없나이 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시로다. 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 공의로 세계를 심판하시며 정직으로 만민에게 판결을 내리시로다. 우리가 성의 공무시안에 뭐 영상을 보았지만 은 주님이 오시기 전에 이 세상에서 일어나는 문제는 우리가 뭐 그렇다 할수 있어요. 뭐 지진이 일어나고 뭐가 일어나고 이런 그렇다 할수 있는데 교회 안에서 일어나는 예, 우리를 혼미케 하는 이 부분은 우리가 사용하는 논리나 단어나 사상이나 성경의 어떤 내용들을 가지고 이렇게 우리를 혼미케 할때참 대처하기 어렵습니다. 그건 정말로 무장되지 않으면 그런 것들을 우리가 이겨나갈 수 없는 그래서 주님이 오시기 전에 거짓 선자들이 많이 일어나고 적그리스도가 일어나고 이런 것들이 이 교회와 관련해서 일어나게 될때참 힘듭니다 게시록에서도 예언을 했지만 주님이 오시기 전에 미혹되는 것이 있을 것을 얘기했고 그두 짐승으로도 비유를 했습니다만 참 우리가 내가 열심히 잘 믿겠다고 하는 것만으로도 안 되는 보통 순진한 신자들이 나는 나 혼자 나는 열심히 믿을 거야 나는 그래도 나만 열심히 믿으면 돼 이렇게 순진한 생각들을 합니다 근데 그것은 자기 생각이고 사단은 놔두질 않죠 믿는 자들을 주로 타겟으로 하는 것이 사단의 역사이기 때문에 우리를 가만히 방치하지 않습니다 진실하게 믿으려고 하는 사람일수록 더 사단은 우리를 넘어뜨리기 위해서 하게 됩니다. 근데 아까 뭐 집사님 기도 말마다나 우리 기존 기존 신자들은 말씀을 듣기를 싫어하고 어 말씀 이게 하나님 앞에 나오는 것을 굉장히 수동적으로 습관적으로 그냥 좀 그냥 익숙해서 하는 그런 성향이 있는데 반해서 저렇게 거짓된 사람들은 뭐 열심히 충천합니다. 14만 4천 명이라는 그절 구원의 수에 들어가야 된다는 것이 무엇에 딱 지식이 해가지고 딱 들어가고 나면 아 그걸 일단 수용하고 나면 거기 들어가기 위해서 목숨을 다해서 하는 겁니다. 13만 4천명 울거 먹은 이단들이 한둘이에요. 여호와 증인부터 무슨 뭐 지금까지 뭐 옛날 그 정말로 해가지고 나왔던 모든 이단들 하든튼 모든 이단들이 13만 4천명 울거 먹습니다. 음? 이미 제가 계시로 강해서 다 얘기했지만. 그들은 그런 논리에 의해서 열심을 내면서 우리를 타겟으로 하는데 우리는 상대적으로 느슨해있죠 기존 교회 신자들은 느슨해있습니다 아주 뭐 조금 감정이 힘들거나 환경이 조금 힘들면 하, 뭐 그래서 못하겠다 뭐못 가겠다 앱에 빠진다 뭐 한다 말씀 드요심 끝없이 자기 기분과 감정에서 소용돌이칩니다 좀 이렇게 천득하게 좀 일관되게 주님을 향하여 확정된 마음으로 나가는데 확실히 더디요 음, 그런 부분에서 우리는 또 반대적으로 좀 경성할 필요가 있습니다. 어, 진리를 많이 알고 배우고 경성할 뿐만 아니라 그 지식이 자신의 흔들릴 수 없는 어, 자신의 존재의 중심이 될수 있도록 전인적인 소유가 될수 있도록 이렇게 설 필요가 있습니다. 우리 교회 성도들은 좀다 그러길 바라는데. 몰라요, 여러분. 아무도 모릅니다. 우리들 중에 누가 미혹될지 누가 알아요. 저희가 목사로서 굉장히 열쇠지만은 우리들 중에서 이렇게 아직까지 이게 지식이 뭐 별거 없고 진리도 이해도 별로 없고 예, 예수 믿는 횟수만 오래됐지 깊이가 없는 사람들. 그리고 얼마든지 이쪽 저쪽 귀를 쫑긋쫑긋 하면서 이게 어, 영향을 다양하게 받으면서 뭔가를 헷갈려 하는 사람들 이런 사람들은. 자기는 나만큼은 안 그렇다고 생각하지만 그런 거 없어요 항상 우리에게 부정적인 결과는 나만큼은 안 그렇다고 하는데 일어날 수 있는 거거든요 응? 영적인 세계에서도 마찬가지입니다 그런 것들을 좀 우리가 분별할 수 있으면 좋겠어요 앞에서 제가 이 시편, 구편을 계속 틈틈이 주일하고 하면서 우리가 6절까지 살폈었는데 특별히 앞에 그 3절부터 6절까지에서 이 시편 기자인 다윗은 하나님께서 나타내신 과거, 자기에게 나타내신 과거의 은혜로 우신 구원 사역을 쭉 찬양하였습니다. 과거에 하나님께서 은혜를 베푸셨다는 것을 이렇게 찬양을 함으로써 어떤 것을 이게 연결시키는 이 작업을 우리는 좀 주목할 필요가 있습니다. 과거에 하나님께서 은혜를 베푸셨다는 것을 분명히 알고 또 믿고 있다면 그 사람에게 뒤따르는 확신이 무엇이겠느냐? 그걸 지금 이시편기자가 오늘 본문에서 이하에서 보여주는 겁니다. 그에게 뒤따르는 확신은 미래에 대한 거예요. 미래 또한 과거에 하나님께서 그렇게 해오셨다면 그것을 믿는, 알고 믿는 그에게 있어서는 그러면 미래에 대해서 하나님은 그와 같이 하시지 않겠느냐라고 하는 미래에 대한 흔들리지 않는 어떤 확신을 갖는 것 이게 어떤 신앙의 연장선상에서 연결우리 속에서 그런 믿음을 갖는 이 다우이세를 보게 됩니다 동시에 과거의 그 은혜들이 그 미래의 확실한 소망의 증표로 여기면서 삼는 이런 모습을 보게 됩니다. 그러니까 과거의 나를 돌아보신 주님께서 미래에도 과거에 그렇게 해오셨는데 그렇게 하신 하나님께서 미래에도 나를 버리지 않는다는 것을 견고하게 믿는 그런 연장선상에서 동일하신 하나님으로 믿는 그런 모습을 이 시평기자가 지금 드리는 것입니다. 바로 그런 것은 우리 하나님을 믿는 모든 사람들에게 다 동일하게 가져야 할 확신이라고 봅니다. 신앙이라고 봐요. 바로 그런 맥락에서 이 기자는 과거에 하나님의 은혜로우신 구원사역을 언급하고 나서 오늘 본문 이하에서 미래에 대한 확신을 가지고 찬양을 하고 있습니다. 그런데 그 찬양의, 그 확신의 근거는 오늘 우리가 읽은 먼저 실제 말씀을 보다시피 하나님께서 영원히 심판의 보좌에 앉아 계신다는 것입니다. 자 과거로부터 은혜를 베푸신 하나님 그것이 그 하나님께서 그렇게 해오셨기 때문에 미래에 대해서도 확신을 갖습니다 그러면서 찬양을 해요 그런데 그렇게 하게 되는 어떤 확신의 근거는 뭐냐면 하나님께서 과거에서도 그렇고 현재도 그렇고 지금 하나님께서 영원히 심판의 보좌에 앉아계신다 라는 이 사실로 인해서 미래까지 어떤 미래에 대한 확신을 갖는 이런 모습을 보게 됩니다. 우리는 이 제가 제이 시편을 설명하면서 이 사람이 기록자가 다윗이 이렇게까지 하나님을 생각하면서 자신의 신앙을 드러낸 이것을 그냥 추상적으로 이 얘기 듣듯이 들을 것이 아니라 그런 모습을 우리가 갖는가 나는 그런 정도의 신앙이 발휘가 되는가 그런 이해를 내가 갖는가 나는 과연 하나님에 대해서 과거 이렇게 해오신 것 지금 뭘 해주신 것에 대해서는 밝히 반응을 하지만 은 그렇게 해오신 하나님을 미래에도 그렇게 하실 분으로 확신하면서 그 확신의 근거를 이 사람이 지금 오늘 본문에서 말한 것처럼 하나님이 영원히 보좌에 계신다 이 사실이 미래에 대한 확신으로 갖는 이런 신앙적인 이해나 태도가 우리에게 있는가 라는 것을 한번 물을 필요가 있다 이 말입니다 우리는 과연 그런 정도의 하나님에 대한 이해들을 실상삶 속에서 갖느냐라는 거예요. 어? 지금까지 하나님께 이렇게 해오셨어요그런 미래는 불안해. 그래서 미래 조금만 뭐 그거 가지고 하나님을 못 믿어 워요 어? 우리는 이런 시편 기자의 서술에서 우리 자신들이 실제적으로 그러는지를 한번 이렇게 살펴볼 필요가 있습니다. 하나님께서 영원토록 심판의 보좌에 앉아 계신다는 것이 다윗에게는 미래의 소망이요 찬양의 제목이 되고 있는 것입니다. 이런 부분에서 여러분은 어떤 자신은 어떠한지를 한번 생각해 보십시오. 저는 여기서 하나님과의 체험적인 삶이 없이는 이런 신앙과 찬양이 불가능하다는 것을 우리가 여기서 좀 다시 볼 필요가 있다고 봅니다. 이 기자가 하나님께서 심판의 보좌에 앉아 계신다는 것이 자신의 미래에 대한 소망이요 그것이 찬양의 제목이 된 것은 하나님께서 심판의 보좌에 앉으셔서 이 시편기자 자신과 그의 나라를 위해서 일하셨던 경험이 있었기 때문에 그리고 그것에 대한 확신이 있기 때문에 그렇게 할수 있는 것입니다. 그는 이미 5절과 6절에서 하나님께서 자신과 자기 민족을 그 치료하는 이방 나라들, 열방들을 책망하시고, 멸하시며, 치우셨다, 도말하셨고, 주께서 무너뜨린 성업들이 사라진 것을 경험한 사람입니다. 응? 과거에부터. 네, 그것은 모두 하나님께서 심판의 보좌에 앉으셔서 행하신 것이었어요. 자기, 자기를 대항하는 이 대적들에 대해서. 그게 다 그냥 우연하게 있는 일 아니었습니다. 자기야, 뭐, 청칼 들고, 아니, 칼 들고, 자기들이 옛날에 그 전투를 나갔었겠지만은, 실제 그런 것은 하나님께서 심판의 보좌에 앉으셨기 때문에 자신들을 대항하는 이 대적자들을 그렇게 무찌르신 거예요. 무너뜨리신 것입니다. 지우셔, 지워버리셔요. 세상에 도말하시는. 이런 일을 하신 것입니다. 그러니까 과거에도 하나님께서 심판의 보좌에 앉으셔서 그렇게 하셨다는 사실의 근거서 그렇게 하셨다면, 이 기자에게 가장 믿음직스럽게 각인되는 것 그게 뭐겠어요? 과거에도 그렇게 하셨다면 이 사람에게 각인되는 게 뭐겠냐 이거예요? 그 심판의 보좌에 앉으신 하나님께서 앞으로도 그렇게 하지 않겠느냐 예 하나님은 영존하시는 하나님인데 세상이 주권자이고 창조자이신데 그렇게 해오셨다면 앞으로도 계속 그렇게 하실 것이 아니겠는가 이 확신입니다. 이걸 생각해 보아야 됩니다 우리는 미래에 관해서는 다 미래만 생각하면 지금까지 잘 해왔음에도 불구하고 미래만 생각하면 불안해합니다 우리는 제가 그랬잖아요 인간의 모든 염려와 불안과 두려움은 미래로 인해서 미래에 대한 염려 때문에 미래를 생각함으로써 불신앙적으로 미래를 생각함으로써 생겨나는 것이라고 그랬잖아요 근데 여기서 우리가 배워야 됩니다. 과거로부터 지금까지 해오신 하나님이 영원히 심판의 보좌에 앉아계셔서 지속성을 가지고 어떤 일을 하신다는 사실 그것에 근거해서 이시팽기자가 말하는 것입니다. 해오신 것에 근거해서 하나님이 보좌에 앉아계신다는 것이 소망이고 자기의 미래에 대한 확신을 갖게 하는 찬송의 제목으로 언급을 하고 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 지금까지 잘 살아오셨잖아요. 하나님께서 은혜를 베푸셔 여러분들 지금까지 다 지내게 해오셨잖아요. 우리 해오셨죠? 네? 제가 아는 여러분들 중에 어떤 사람은 막몇년 전에 십년 전에 몇년 아, 저는 앞으로 어떻게 될지 모르겠어요. 뭐지 했는데 직장이 될지 모르겠어요. 그때까지도 불안해. 됐어요? 그면또 이런 게 어디에 어떻게 될지 모르겠어요 그때 그걸 패스해서 지나왔습니다. 지나왔어요. 그러면서 지금까지 잘 살아가고 있어요. 남들과 비교해 볼때 문제가 없다 이말이야 그런데도 또 미래만 생각하면 불안해. 두려워. 뭐왜 그러냐 이게. 하나님은 어디 갔고. 우리 삶 중에 중심에 계신 하나님은 어디 있냐 이게. 우리 삶의 주권자여 이 세상에 나와 관련돼서 생겨나는 어떤 대적에 대해서 다 아시고 심판의 보좌에서 판단하시고 아시는 이 하나님은 어디 계시냐 이거예요. 바로 그 맥락이에요 지금. 이 사람이 왜 과거로부터 자기를 인도하시는 하나님을 찬양하면서 거기서 멈추지 않냐고 이렇게 하신 하나님이면 미래에 대해서도 우리의 삶을 인도하시니 그 판단하시면 해가실 것이다. 라는 믿음을 가지고 찬양을 하는 이런 모습을 사실 우리들은 현실 속에 갖고 있는가? 우리들도 한번 확인해 봐야 된다. 우리는 여기서 우리 자신들에게 이런 실패 기자의 확신 어, 찬양의 어떤 태도를 에, 살펴 우리에게 한번 적용해 봐 비춰서 적용해 볼 필요가 있습니다. 여러분 우리의 미래에 대한 불안감의 주원인이 뭡니까? 여러분들의 미래에 대한 불안감의 그 주원인이 뭐예요? 이게 뭡니까? 왜 미래가 불안해요? 미래는 우리에게 있어서 확신할 수 없는 확신할 수 없다는 확실, 확실성을 확실 아직 보지 못하고 이게. 어, 쥐지 못했기 때문에, 우리가 주로 그렇지 않습니까? 근데, 시평기자가 이, 이 문제를 하나님 안에서 답을 보는 거예요. 하나님 만큼 확실한 분이 어딨냐, 이게. 영원히 심판의 보좌에 앉으신 이번 만큼 확실한 분이 어딨냐, 이게. 불확실성의 모든 이 키를, 우리에게 불확실한 것 때문에 불안하는데, 이 불확실한 문제를 가장 확실한 주께서 붙드시고, 응? 어? 그걸 다스리시며, 지금까지 해오셨던 것처럼 하실 것이지 않느냐 바로 그 차원에서 지금 얘기하는 것입니다 결국 보좌에 앉으신 하나님께서 과거에도 그리고 지금까지 우리의 삶을 다스리시고 우리의 모든 대적들을 무찌르시며 모든 장애물들을 제거하셨다는 확신이 있기 때문에 이 사람은 그 하나님을 인하여서 찬양을 하는 거예요. 미래에 대한 확신을 갖는 것입니다. 만일 여러분이 어, 여러분의 지난 날을 하나님께서 인도하셨다는 확신이 있다면 여러분도 여기 시판 기자처럼 당연히 미래를 걱정하지 않을 것입니다. 안아야 되는 것이죠. 어찌 됐든 하나님은 지금까지 하셨던 일을 하실 것이 아니겠어요? 자기 백성들에 대해서 언약 가운데 있는 자기 백성들에 대서 언약을 맺으시고 피로 맺은 언약 자신의 생명을 건 언약을 지키시지 않겠느냐 이거예요 오히려 미래에 대한 소망을 가지고 확신에 차서 하나님을 더욱 의지하고 그를 찬양할 수 있을 겁니다 우리가 그렇다면 그래서 이 기자가 찬양하는, 찬양하는 오늘 본문의 이 말씀 속에서 우리가 한 가지 놀라는 것은 어떤 미래에 대한 내가 미래를 너 이렇게, 이렇게 해줄게 라고 하는 미래에 대한 구체적인 약속을 했기 때문이 아닌 것을 봅니다. 어? 그게 아니에요. 지금 이 사람이 지금 여기서 어? 소망을 가지고 이렇게 확신을 갖는 이 내용을 보면 다른 게아니 미래에 대한 어떤 약속을 해줬기 때문이 아니라. 단지 하나님이 심판의 보좌에 영원히 앉으셨다는 것 바로 이것이 이 사람의 확신의 근거요 찬양의 내용이에요 미래에 대한 확신의 근거요 이게 생각해봐요 여러분 이 부분을 생각해봐야 됩니다 나는 그러느냐 우리가 그러느냐 이거예요 우리는 미래에 대해서 아니 뭔가 구체를로 약속이라도 주신다든가 또 어떤 보증이 될 만한 무엇을 해주신 것에 의해서 미래에 대한 확신을 갖고 거기서 무슨 뭐 그것을 바라보며 찬양도 하고 좀 그럴 것이 우리에게 더 피부적으로 와닿을 것 같은데 그게 아니고 심판의 보좌에 앉으셨다는 것 영원히 심판의 보좌에 앉으셨다는 이 사실로 사실 이것이 바로 이 사람의 미래에 대한 확신의 근거요. 찬양의 제목이다. 이게 뜯어보면은 이 사람, 이이시행 기자가 고백한 이런 내용을 뜯어보면 참 우리를 놀라게 합니다. 우리는 그런가요? 어떻게 이럴 수 있을까? 근데요 여러분 이게 하나님의 백성들의 하나님 백성들이 우리를 위해서 심판의 보좌에 계신 하나님을 알고 믿는 그의 백성들의 축복이에요. 이 사람이 이렇게 갖는 이 믿음은 그의 백성들의 언약 가운데 있는 우리들이 다 가질 수 있는 믿음이에요. 왜? 하나님이 그러실 수 있는 분이단 말이에요. 영영이 심판의 보좌에 계신다는 사실이 우리에게 현재로 끝나지 않냐고 미래로 영영이야 영영이 우리의 삶 가운데 계셔서 역사하신다는 거예요. 그 때문에 미래에 대해서 두려워하지 않냐고 그걸 오히려 확신하면서 찬양할 수 있단 말입니다. 하나님 자신 때문에 찬양하는 것이지 그가 무엇을 했다는 이 사실만으로도 아니란 말입니다. 하나님의 백성들은 하나님께서 과거에도 보좌에 앉으셔서 그의 백성들을 위해서 일해오셨고 심판해오셨다는 것 그리고 지금도 여전히 그 보좌에 앉아 계신다는 것 때문에 장래에 대해서 두려워하지 않고 염려하지 않을 수 있습니다. 그런데 우리가 염려하는 거예요. 이 사람처럼 영영이 심판에 보좌에 있어서 우리의 모든 것을 아시는 하나님을 우리가 현실 속에서 과거부터 지금까지 인도오신 분명한 증거가 있음에도 불구하고 나의 삶의 인도자인 것을 알매도 불구하고 그걸 안 하는 거예요. 우리는 그럴 수 있어요. 그가 계신다. 영령이 심판의 보좌에 계신다는 것 때문에 두려워하지 않을 수 있습니다. 염려하지 않을 수있어요 여기 하나님은 영원히 앉아계시는 분이시라고 말하고 있습니다. 그동안 수많은 강한 성읍들과 나라들이 세워지고 또 무너져서 흙속에 묻혔지만 그것으로 끝나지 않고 그 하나님은 영원히 판단하시는 분으로 계신다는 것이예요. 과거에 뭐 많은 것들이 이스라엘 백성들 앞에 다윗 앞에서 그렇게 해오셨잖아요. 그것을 끝나지 않아요. 그분은 내일도 모레도 영원히 판단하시는 분으로 계신다는 것. 우리가 이것을 기억할 때 우리 또한 이 시편 기자처럼 장래에 대해서 두려워하기보다 오히려 확신할 수 있어요. 주께서 우리의 미래를 그렇게 인도하실 것이라는 확신을 가질 수 있습니다. 제가 여러분들의 이 얘기잖아요. 미래에 대한 보증을 무엇으로 확신할 수 있느냐 여러분들의 미래에 대한 보증에으어서 가장 확실한 것을 꼽는다면 무엇이 뭐 냐고냐 돈? 돈도 아니에요 진짜로 여러분 그 재벌들도 두려워하잖아요. 한순간에 무너지는 삼성같은 데도 몇 년, 십년뒤는 어떻게 될지 몰라서 두려워하지 않습니까? 치고 올라오는 막 엄청난 것들이 있으니까 LG같은 그렇게 큰 데도 적자했다고 뭐 걱정하지 않습니까? 지난 분기가 돈이 아니에요 여러분 미래에 대한 확실한 보증은 이런 일시성 있는 것에 의해서 되는 게 아닙니다 영원하신 하나님이 가장 확실한, 현실적으로 가장 확실한 고증이에요. 그러니까 그분은 때문에 이렇게 미래를 확실하는 겁니다. 만약에 여러분들이 예수를 믿으면서 아니 하나님이 내 삶에서 미래를 인도하실 거나 아직도 그게 피부적으로 안 믿어져 하면 은 여러분들은 하나님을 다시 알아야 됩니다. 여러분들이 생각하는 하나님은 주술적인 하나님이에요. 성경에 게시된 그 하나님이 아닙니다. 아브라함을 부르시고 430년대의 약속을 지키시고 홍해를 가르시고 광야 40년을 지나게 하시고 자기가 말한 것을 헛되이 돌아오지 않게 하시고 다 성취하시는 그 하나님이 아니에요. 성경의 하나님이 아닙니다. 잘못 알고 있는 거예요. 막연한 하나님, 막연한 신을 하라 그 기독교적 인 이름 아래서 붙여서 지금 두고 있는 것입니다. 그렇게 믿으면 안 돼요. 우리가 이런 하나님을 영원히 판단하신 분으로 계신 하나님을 기억할 때 우리는 이 기자처럼 두려워하지 않을 수 있습니다. 오히려 미래에 대한 확신을 가질 수 있습니다. 내 뜻대로 된다는 창원에서 확신이 아니라 내 인생에 관해서 나의 삶을 인도하는 문제에 있어서 두려워하지 않을 수 있는 그분 때문에 확신을 가질 수 있는 그게 된다는 것입니다. 그런데 이 기자가 계속해서 말하는 게 뭡니까? 기자가 확신을 가지고 찬양하는 것, 계속해서 찬양하는 게 뭡니까? 하나님께서 팔절에서 보는 것처럼 모든 사람, 모든 민족, 그 세계를 현재도 판단하시고 또 최종적으로 판단하시되 공의로 정직하게 행하신다는 것입니다. 저는요 누가 좀 정직하게만 해주면 좋겠어. 하도 속이니까 이게 못 믿겠는 거예요. 뭘 하나 이게 공사를 하나 맡기라도 뭘하나도다 이게 다 달라 너무 한쪽은 뻥튀기가 있고 좀 이런 거. 만 이게 다 계산이 달라지면 뭐든지 그래. 뭐 치과를 가더라도 막 어떤 사람은 빼라고 그래. 뭐 빨리 빨리 뭘 씌우자 그러고 어떤 사람은 좀 괜찮다고 좀 해도 된다고 그러니까 뭐든지 좀 정직하면 좋겠어 의사들도 그냥 막 수술하자는 거야 무조건 아 나도 이 어깨 지난번 사실 수술하자고 그래가지고 안 하길 잘했는데 지금도 아프긴 하지만 아, 수술하자고 허리도 수술하자고 다 의사도 수술하자고 뭐든지 좀 정직하고 이렇게 정말 공의로우면 좋겠어요. 근데 이놈의 세상이 공의롭지가 않아요. 정치인들은 다 자기들이 입법부 있으니까 다 자기들 앞가림 다해버려 아니 자기들돈먹을땐 수십억, 몇 억을 들면서 해먹고 하 대충대충 나와요. 또 들어가다가 근데 조금 사기치기 막걸린 뭐 애들은 그냥 몇푼 하다 걸리는 애들은 그냥 깜빡이 맨날 그대로 묵어버리는 거예요. 불법한 세상이 아요 네? 법을 아는 사람이 법을 이용해서 더... 사기를 치는 공의롭지 않은 세상 어디든 다 그래 모든 말 심지어 종교계 종교계 기존, 다 마찬가지 교육계고 이런 데도 엉망이지 않습니까 조금만 정직하고 좀 그랬으면 좋겠어 근데 가장 확실한 분이 계시다는 이것 때문에 미래에 대한 확신을 갖는 거예요 응? 이시팽기장 그렇습니다 하나님의, 하나님의 심판이 현재에도 난 사람뿐만 아니라 모든 사람, 모든 민족들에게 공의롭게 또 정직하게 행해진다고 할때 하나님은 그 가운데서도 자신의 그 뜻을 굽히지 아니 하시고 우리가 세부적인 것만 못 봐서 그렇지 큰 덩어리 속에서 그렇게 하신다고 할때 하나님 백성들이 가질 수 있는 마음이 무엇이겠냐 이거예요. 사람이 요 확신, 든든한, 정말 든든한 확신, 그런 걸 갖는 것입니다. 여러분 보세요. 과거 역사를 쫙 보면 은 하나님께서 성경이 기록된 대로, 다니엘에서 같은 대로 말해준 대로 제국들은 어떻게 했냐. 다 그때그때마다 그 나라들은 당사자가 우리가 몇백년을 못 살기 때문에 막 백년, 이백년 살면서 그걸 못 보기 때문에 우리는 중간에 있다가 싹 사라지기 때문에 이큰 덩어리를 못볼 뿐이에요 그러나 성경은 아예 큰 덩어리를 예언해버렸다고 바벨론 제국, 그 다음에 무슨 제국, 무슨 제국, 무슨 제국 로마까지 다 예언하고 그 이후까지 바벨론 신상을 통해서 아니, 다니엘이 본 환상을 통해서 다 말해줬단 말이에요 그건 되잖아요 그대로 그 가운데서 그걸 어떻게 하냐 하나님이 무작위로 어, 시간돼서 뚝뚝 이렇 짜는 게 아니에요 공의로서 정직하게 판단하시면 됩니다 일반 은총을 주어서 죄가 있어도 그때 그때마다 다 끝내버린 게 아니라 일반 은총 주어서 최소한 인간이 일반 은총 안에서 어느 정도 살수 있는 수명을 주는 거야 타락해도 어느 정도를 유지해 수가 찰 때까지, 관영이 될 때까지 참으시면서 인내하시다가 그 다음 나라에게 치게 하는 거야 죄악이 관영, 바벨론의 죄악이 차니까 메데파사로 들어오고 페르시아 다음에 헬라가 들어오고 페르시아가 최악이 관려하니까 들어오는 거예요. 이렇게. 하나님이 그 가운데서 이걸 지키시는 거예요. 지금 여기서 말한 것처럼. 이시편 기자가 말한 것처럼 이걸 지키시고 있는 겁니다. 세계를 현재도 이렇게 판단하시는데 그것을 정직하고 공의롭게 판단하신다 특히 최종적으로도 그렇게 하신다는 거예요. 그러니까 이런 사실을 알게 될때 우리가 하나님의 백성들이 가질 수 있는 게 뭐냐 그래도 미래에 대한 확신과 든든함 아니겠어요? 이시팽 기자가 그렇습니다 여러분 생각해 보십시오 나의 진실이 많은 사람들에 의해서 인정되지 않고 오히려 내 자신이 잘못된 것으로 여겨지는 풍토 속에서 막 개인의 영역으로 들어와서 볼때내 자신이 잘못된 것으로 여겨지는 그런 풍토 속에서 정확한 판단자가 없다 그러면 은또 그래서 누가 진실한지 알수 없는 그런 상황일 때 여러분 우리들은 어떻게 했어요? 그런 상황에서 진실해도 소용없으니 뭐 그런 것이 아예 판단자도 없고 이게 끝이다 그러면 다 사기치면서 거짓되면서 사는 거 아니겠어요? 판단자가 없다면 현재까지 경험을 통해서 미래는 더 교묘하게 사기쳐서 먹지 누가 진실하려고 하겠냐 말이에요 앞으로도 더할 것입니다. 그런 가운데 있다면 그런 세상이고 그런 현실이라면 미래는 불안할 거예요. 정말. 그러나 이 기자가 본 것이 있습니다. 하나님이 확신하는 게 있어요. 하나님은 공의로 세계를 세상 전체를 심판하시며 정직으로 모든 사람을 판단하신다는 거예요. 일반 은종류관에서 일정한 기가를 주실 뿐이지 노하기를 더디하시면서 참을 뿐이지 하나님이 모든 사람을 판단하신다는 거예요. 하나님은 이 세상의 질서 속에 개입하셔서 한 나라를 멸망시키기도 하시고 다시 일으키시기도 하면서 자신의 판단을 나타내시고 또 개개인에게도 매일매일의 삶뿐만 아니라 그들의 생애 중에서 전 삶의 길이 속에서 판단하시기도 하신다는 것. 그리고 마침내는 적절한 시기에 그를 이 세상에서 데려가시기도 하시면서 그들을 판단하신다는 것입니다. 그런데 더욱 중요한 한 가지 사실은 온 세계와 모든 사람이 이 땅에서 사는 날 동안만이 아니라 그 이후에도 최종적으로 하나님 앞에서 판단을 받는다는 것입니다. 이게 엄연이 있다는 것입니다. 하나님께서 공의로 정직하게 하는 일을 이 생애 속에 매일의 삶에도 하지만은 그것을 판단하시는 가운데 알고 있을 뿐만 아니라 일생뿐만 아니라 최종적으로 온 세계 모든 사람을 예외 없이 세우는 일이 있기 때문에 미래에 대해서 든든한 거예요. 어떤 결과가 내 인생 속에서 어떤 관계 속에서 있을지 모르지만 내가 좀 손해보는 것 같고 답답한 일이 당할지 모르지만 중요한 것은 그것이 끝이 아닌 선명한 끝이 있다는 것이에요. 이런 사실이 이 기자에게 장래에 대한 확신의 근거가 되고 찬송이 되었는데 그렇게 된 것은 하나님께서 영원한 보좌에 앉으셔서 심판을 행하시되 이 땅에서는 자기 백성들의 상태와 필요를 따라서 항상 심판을 행하실 뿐만 아니라 최후의 심판에서도 자기 백성들의 의를 드러내시며 그들을 인정하실 것이라는 이 사실 때문에 장례에 대한 확신, 심판의 보좌에 계시고 심판을 하실 그 하나님을 인하여서 장례에 대한 확신을 갖는 그걸 찬송하는 이 모습을 여기서 보게 됩니다. 여러분 하나님께서 그의 보좌에 앉으셔서 우리의 현재 뿐만 아니라 우리의 생명이 다하기까지 우리의 상태와 필요를 아시고 공의와 정직으로 심판하신다는 것을 항상 생각해야 됩니다. 그래서 제가 옛날에 그런 얘기 했지 않습니까 제가 소름이 끼치도록 전율했던 그 경험 중에 하나가 제가 이렇게 양심에 좀 별로 편치 않은 자리에 가 있었는데 거기에 하나님이 계시며 그분이 나를 보시고 하신다는 사실을 생각하니까 정말로 못겨 되더라고요. 우리는 그분의 면전에 있습니다. 그분의 모든 아심 속에 있어요. 여러분들이 뭔가를 하고 있을 때 그분의 판단 아래에 있습니다. 이걸 아셔야 됩니다. 뭐 코람데오라는 말을 하나님 앞에서 라는 라틴어 말을 신학생들은 사람들 많이 씁니다. 사실 옛날 사람들이 그, 그 말을 쓰면서 종교학자들 특히 굉장히 주, 즐겨했어요. 그, 그 말씀만큼 우리에게 놀라운 말이 없어요. 우리가 하나님 면전에 있다 그분의 판단 아래 있다는 것입니다. 이게 단타로 끝나는 게 아니라 다 심속에 있어요. 최종적으로 심판까지 있단 말이에요. 여러분들이 그 자리에 있다고 생각해 보세요. 여러분들이 하는 모든 생활 속에 하나님의 판단 아래 있어요. 이 판단은 우리를 죄를 밝히기 위한 뭐 그런 죄와 이런 것들을 아시고 이런 것도 있습니다 물론 그러나 하나님 백성들에게는 우리를 바르게 세우고 필요를 돌보고 상태와 어떤 필요를 돕고 바르게 인도하기 위해서 그렇다고 생각하면 됩니다 특별히 죄 짓는 자리에서는 하나님의 판단을 생각할 수 있겠죠 우리가 그런 하나님 면전에 있다고 생각해 보십시오. 이 사람이 이 용어를 통해서 사실 그런 걸 표현하는 거예요. 그 하나님의 이 있기 때문에 현재도 미래도 영원토록 있기 때문에 미래에 대해서 확신하는 거예요. 우리의 신앙은 그래야 됩니다. 여러분이 집에 돌아가셔서 일상생활을 하는 중에도 여러분들이 집에 혼자 있을 때에도 혼자 무엇을 하는 중에도 지하철을 타고 가는 중에도 길을 하는 중에도 어떤 일을 하는 중에도 잘 보세요. 모든 세계 모든 사람을 판단하시는 그분의 놀라운 아심과 역사 속에 주권 속에 이런 것들이 있다는 사실 그런 것들을 여러분들이 하고 있다는 것을 생각하시면 한번 살아보시라. 이게. 신자에게는 두 가지가 생깁니다. 제몇년말 하나는 두려움 아니 경외심 아니면 경성함 경성함이 생겨요. 또다른 하나는 든든함이 위로입니다. 그분의 면전에 있으니까 그분의 아심 속에 있기 때문에. 내가 불리익을 당하는 것 같아도 그것은 그것으로 끝나는 것이 아니기 때문에. 그분이 함께 계시는 것이기 때문에 결국 우리에게 위로와 힘이 됩니다. 우리도 이런, 이런 사실로 인해서 찬양하지 않을 수 없어요. 이, 이런, 이 시팽기자가 알고 믿고 하는 이런 내용을 우리가 정확히 우리 또한 알고 있게 될때 우리도 찬양하지 않을 수 없습니다. 여기서 이 기자에게 끝없이 주지되고 있는 것이 무엇인지 잘 보십시오. 계속 이 기자의 마음속에 유념되고 있는 것이 무엇인지 한번 보라는 것입니다. 그것은 하나님께서 우리를 둘러싼 모든 환경을 쉼없이 판단하시는 분으로 계신다는 거예요. 이 기자의 마음을 사로잡는 이 사람이 계속 염두에 두는 것이 바로 그거예요. 자신이 대적들 앞에 있던 어쨌든 이 그것으로 인해서 혼란을 당하던이 모든 자신을 둘러싼 환경을 쉼없이 하나님은 판단하신 분으로 보좌에 앉으셔서 영영히, 영원히 보좌에 앉으신 분으로서 그것을 아시고 그 가운데서 자기 백성들을 돌보신다는 것입니다. 여러분과 제가 하나님의 자녀일 때이 사실만큼 우리의 마음을 든든케 하고 기쁘게 하는 것도 없어요. 죄 지는 사람은 두렵죠. 이 사실이. 죄 지는 사람은 두렵습니다. 그러나 불의를 당하고 본의 아니게 사람들 둘러싼 환경에서 어려움을 겪는 그 우리에게 있어서는 이만큼, 이 사람만큼, 이 사람이 말한 것처럼 든든하고 확신을 갖게 하는 것도 없습니다 여러분 기억하십시오 여러분과 저의 인생 속에 하나님은 지금까지 개입하셔서 인도해오셨습니다 그분은 우리의 삶을 여기까지로 끝내지 않고 있습니다 언제 우리를 데려가시던지 데려가실 때까지 보좌에 영원한 보좌에 앉으셔서 우리를 살펴 아십니다 우를 둘러싼 모든 환경을 쉼없이 판단하시면서 이끄십니다. 우리가 억울하다고 여겨지는 것도 다 판결하십니다. 하나님 백성들을 향한 하나님의 행동이에요. 그래서 이걸 찬양하는 것입니다. 이 하나님 때문에 미래에 대한 확신을 갖고 찬양의 제목으로 삼는 것입니다. 우리도 동일합니다. 여러분 미래에 대한 모든 보증을 다른 데서 찾지 마십시오. 영원한 심판의 보좌에 계신 하나님에게서 찾으십시오. 우리도 이 이, 시평기자처럼 이런 사실 때문에 감사하고 찬송하고 확신을 갖고 두려움 없이 미래를 대면할 수 있습니다. 여러분들 중에도 미래 생각하면 두렵죠. 미래에 여러분들이 있었으면 좋겠고 뭐가 나인생을 어쩌고 어쩌고, 저쩌고 생각하는 것들로 인해서 두렵죠. 먼저 하나님을 생각해 보십시오. 영영한 심판의 보좌에 계셔서 우리를 판단해 가지고 정죄하려는 것이 아니라 자기 백성들의 필요와 상태를 살피시는 하나님을 동시에 생각해 보십시오. 그가 모르시지 아니하고 우리와 우리의 모든 것을 아시는 그 하나님을 생각해 보라는 것입니다. 그러면서 동시에 우리의 하나님이 기뻐하지 않을 생각과 욕심을 내어버리고 오히려 주님의 뜻에 맞겨 뜻에 맞춘 삶을 사는 가운데 이 하나님을 신뢰하라는 것입니다. 그럼 미래가 안 두려워요. 미래는요. 우리가 욕심에 개입되면 두렵습니다. 하나님을 딱 빼고 나면 그러고 나서 욕심만 앞서면 미래는 대단히 초급합니다. 두려워요. 너무 불안합니다. 그러나 실제적으로 생생하게 믿어야 될 것은 하나님만큼 사실적이고 현실적이고 우리의 생활에 아주 정확한 분이 없습니다. 돈도 유동적이에요. 사람도 유동적입니다. 건강도 유동적이에요. 알수 없어요. 그런데 영구히 변치 않는 가장 확실한 그 하나님이 우리의 삶의 과거로부터 현재 그런 미래를 아신 가운데 인도하십니다. 이 하나님 때문에 미래를 두려워하지 않을 수 있어요. 미래에 대한 소망을 가질 수 있고 확신을 가질 수 있습니다. 이게 여러분과 저에게 진실이 돼야 됩니다. 머릿속의 지식이 아니고 삶에서 진짜 내용이 돼야 됩니다. 미래는 무엇을 꿈꿉니까? 여러분들이 미래에 뭘 계획하면서 무엇을 대망 뭘 원하면서 이렇게 머리에 그리고 있습니까? 그 미래에 그 앞선 생각들을 내려놓고, 이 시팽기자처럼 미래를 두려워하지 않을 확실한 근거인 하나님을 생각하십시오. 그의 아심 속에 있는 자신을 보라는 것입니다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리는 지금까지 누하신 하나님을 알고 찬양하는 데는 익숙해 있지만 그 하나님이 동일하게 우리의 미래에 삶 또한 주관하시며 살펴 인도하시고 보호하시는 하나님이시라는 데에는 믿음을 더디 갖고 미래를 생각하면서 두려워하는 자들입니다. 이렇게 굴절되고 온전치 못한 우리들의 잘못된 생각들과 신앙을 주님이여 교정시켜 주시고 정령 이 다윗이 지금까지 해오신 하나님 그분이 영원히 보좌에 앉아계심으로 통치하심으로 우를 리 이끄실 것을 바라보며 미래에 대한 확신을 가졌던 것처럼 그 하나님을 소망의 근거로 삼았던 것처럼 우리 또한 소망의 근거로 삼고 두려움 없이 우리에게 허락되는 미래를 향해 나아가고 미래를 바라보는 저희들에게 하옵소서 우리의 욕심과 앞선 생각으로 스스로 두려워하고 불안해하지 아니하고 오히려 영원한 심판의 보좌에 계셔서 모든 사람 모든 세계를 판단하시며 또 최종적으로 판단하실 하나님 계신 것으로 인하여 든든해 하며 흔들리지 않는 저희들에게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘